0: 1980 bekommt die Ökologiebewegung Auftrieb durch ein neues Buch. Es heißt Global 2000, der Bericht an den Präsidenten. Präsident der Vereinigten Staaten war damals Jimmy Carter und Global 2000, das war ein dicker, grauer Wälzer, den jeder halbwegs alternativ denkende Mensch damals im Regal stehen hatte, auch wenn ihn die wenigsten gelesen haben. Ein Buch mit einer sehr düsteren Bestandsaufnahme aller damals bekannten Umweltprobleme. Die Jugendsendung des süddeutschen Rundfunks SDR3 Point lud am 26. Februar 1981 Jugendliche ins Studio ein, um über dieses Buch zu diskutieren. Moderiert wurde die Sendung vom späteren Moskau-Korrespondenten der ARD und Tagesthemenmoderator Thomas Roth. Ja, das, so klingt unser Schwerpunkt. Global 2000 heißt der Schwerpunkt, der Bericht an den Präsidenten, das hört sich so optimistisch an. Es ist aber eher das Drehbuch für einen Horrorfilm, eine Umweltschutzstudie. Eine Studie über die Umwelt und diesmal nicht, und das ist das Besondere dran: eine Studie, die aus irgendeiner dunklen beziehungsweise grünen Ecke kommt, sondern es ist der Bericht, der angefordert wurde von der amerikanischen Regierung. Es liest sich natürlich nicht ganz so einfach, es hat 1500 Seiten, aber wenn man sich mal drauf eingelassen hat, dann ist es doch eher wie ein Krimi zu lesen, nur dass natürlich nicht drin steht, wer der Täter ist zum Schluss. Das muss man schon selber rauskriegen und das wollen auch wir hier versuchen mal ein bisschen anzudeuten in unserer Runde. Wir haben geladen Professor wietsch der war mal in der Kommission für Umweltschutz in der UNO und damit es nicht ganz so abgehoben wird das Ganze, haben wir auch ein paar Jugendliche geladen, wie das bei uns halt so ist, aus dem Jugendhaus Degerloch. Die haben vor Jahresfrist, wenn ich mich recht erinnere, mal eine Umweltwoche gemacht und haben sich mit diesem dickleibigen Werk auch beschäftigt. Herr Wietsch, wenn man kurz einmal im Vorlauf über dieses Buch spricht, was ist zunächst mal das Besondere dran?
1: Das Besondere ist zunächst einmal daran, dass es sich hier um eine regierungsamtliche Studie handelt, Erstmals hat eine Regierung im Grunde genommen das bestätigt, was wir seit, äh, spätestens seit 1972 ähm, vom Club of Rome in seiner berühmten Studie über die Grenzen des Wachstums wissen. Die Studie selbst äh, wirft ein sehr düsteres, wie Sie schon anklingen ließen, ein sehr düsteres Bild auf die Zukunft der Menschheit im Jahre 2000 die Studie setzt
0: eigentlich voraus, dass der Knackpunkt
1: all dieses und das
0: eigentlich der Punkt, an dem man all das aufdröseln müsste, der Bevölkerungszuwachs wäre. Würden Sie das
1: auch so sehen in seiner Gewichtigkeit? Absolut, das ist der entscheidende Punkt, der leider Gottes in der Diskussion immer noch nicht genügend gesehen wird. Wir rechnen auf, mit dieser Studie mit einem Bevölkerungswachstum von derzeit 4,5 Milliarden Menschen auf äh, 6,35 Milliarden Menschen, möglicherweise, im ungünstigsten Fall müssen wir sogar mit 6,8 Milliarden Menschen im Jahre 2000 rechnen. Ähm, und hier liegt in der Tat das größte Problem, äh, wir können heute bereits nicht die Menschheit ausreichend ernähren, sie hat ausreichend mit Gütern des materiellen Wohlstands versehen. Die Situation wird sich im Jahre 2000 noch wesentlich verschärfen. Wir werden also sehen, dass noch mehr Menschen in äh, Südostasien, in Lateinamerika zu den absolut Armen gehören, als das heute sind.
2: Ja, äh, das ist natürlich jetzt äh, so eine Sache. Sie haben gesagt, äh, wir können heute schon die Menschen auf der Welt nicht mehr ernähren. Und sieht es nicht vielmehr so aus, dass wir tatsächlich genügend Nahrungsmittel zur Verfügung haben? Zum Beispiel in Industrienationen werfen wir Nahrungsmittel weg. Wir verdirgen die Nahrungsmittel sehr bewusst aus Marktgründen. Auf der anderen Seite stehen die Entwicklungsländer mit ihrem Hunger. Würde es nicht eher so aussehen, selbst wenn wir Ertrag steigern, dass der Hunger in Entwicklungsländern zunimmt, während unsere Überernährung in den Industrieländern ständig anwächst?
1: Das ist zwar richtig, dass bei einer optimalen Verteilung der äh, Nahrungsmittel niemand auf dieser Erde derzeit äh, verhungern müsste, uns nicht einmal hungern müsste. Und es ist auch richtig, dass wir auch hier wieder ein erhebliches Maß an Mehrkonsum in den entwickelten Ländern haben, das für der für, die, für das Überleben dieser Menschen gar nicht erforderlich wäre und eine, ein Defizit an Ernährung in den meisten Entwicklungsländern. Nur, äh, selbst wenn wir in einem Kraftakt in der Lage wären, äh, die Verteilung dieser Güter vorzunehmen in einem Jahr, wir würden allenfalls die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Bevölkerungswachstum in vielen Entwicklungsländern schaffen und würden also letztlich spätestens in ein paar Jahren sehen müssen, dass eine Verteilung dieser Güter nicht möglich ist. Wir würden also in spätestens ein paar Jahren sehen, dass wir letztlich äh, ebenfalls hungern müssten.
3: Da bin, ich, da bin ich aber anderer Meinung. Weil Sie haben gesagt, wenn man es gerecht verteilen würde, dann könnte man es erreichen, dass dann niemand hungern müsste. Und in Entwicklungsländern sieht es halt so aus, dass die, äh, dass die äh, Kinder bzw die Jugendliche dazu da sind, um die Altersversorgung der Erwachsenen zu sichern. Wenn man jetzt also, wenn die Leute haben zur Zeit hungern ja eh, und äh, die Kinder geben ihnen aber noch die Möglichkeit, nicht unbedingt zu verhungern. Und dann sieht es halt so aus, wenn man das gerecht verteilen könnte, könnte man den Leuten gut nicht mehr klar machen, oder man könnte es ihnen ohne weiteres verständlich machen, dass ihr Bevölkerungswachstum wieder zu dem Hunger führt, den sie vorher gehabt haben. Und das könnten sie einsehen. Und dann gibt es halt noch zum Beispiel einen anderen Fall, dass Entwicklungsländer Weizen exportieren, die an unsere Kühe verfüttert werden. Und die Leute hungern da unten. Und deswegen sehe ich da keine, äh, glaube ich nicht, dass die Bevölkerungswachstum eines der grundlegenden Probleme ist, eher unseres, unser wirtschaftliches System.
0: Stichpunkt Wasser.
1: Zunächst mag dieses, diese Frage Wasser für uns in der Bundesrepublik nicht so bedeutsam scheinen. Wir glauben, genug Wasser zu haben. Das wird sich aber im Jahre 2000 möglicherweise anders darstellen. Der Wasserverbrauch steigt ständig in Westeuropa und die Gefahr besteht, dass dieser erhöhte Wasserbedarf nicht mehr durch Grundwasser gedeckt werden kann. Oberflächenwasser, ich denke hier an Seen, ich denke hier an, unseren, an die Cloaca Maxima Deutschlands, den Deutschen Rhein, das unser deutsches, unser deutsches Wasser, unser Wasserverbrauch nicht mehr gedeckt werden kann äh, durch Oberflächenwasser. Ähm, aber weltweit sieht die Wasserversorgung sehr, sehr viel ungünstiger aus, als das in der Bundesrepublik ist. Äh, wir rechnen weltweit mit einer erheblichen Verknappung der Wasserreserven, der Süßwasserreserven wohlgemerkt. Die Gründe dafür äh, sind äh, verschiedenartig. Einer der Gründe ist die zunehmende Wüstenbildung in der Welt, die klimatische Verschiebungen mit sich bringt. Klimatische Verschiebungen werden auch verursacht durch die ungeheure Abholzung von Wäldern auf der Welt. Etwa 40 Prozent unseres Waldbestandes, unseres globalen Waldbestandes, wird nach den bisherigen Trends im Jahre 2000 abgeholzt sein. Etwa im Amazonasbecken in Brasilien äh, werden, sind jetzt bereits große Unternehmen, auch Deutsche, tätig, die äh, diese Wälder rigoros abholzen. Und woran stirbt der Fisch im Meer doch sicherlich nicht an klimatischen Veränderungen? Der Fisch im Meer stirbt äh, in der Tat nicht an, an uh, weniger Wasser, sondern er stirbt aufgrund der Verschlechterung des Wassers ähm, zum Beispiel durch, die ungehemmte, durch das ungehemmte Einlassen von Industrieabfallstoffen, von Giften aus der chemischen Industrie. Ähm, der Fisch stirbt auch ähm, durch ähm, globale äh, äh, Kontinent, Kontinente, überspannende Verschmutzungen äh, und Windbewegungen, etwa durch die äh, berühmten, jetzt neuerdings in der Öffentlichkeit äh, stärker diskutierten Folgen, der Säure-Regen, Wir haben also selbst in der Bundesrepublik und in skandinavischen Ländern inzwischen zu bemerken, dass Säureregen, die von den Abgasen, vor allem von den Kohleverfeuerungsanlagen der Vereinigten Staaten stammen, dass diese sich hier bei uns herniederregen. Regen. Und das wirkt sich natürlich letztlich auch auf die Qualität unserer sehen unsere Fische
4: Ich meine, ich finde es jetzt ganz interessant eigentlich, dass äh, jetzt hier beschrieben wird, gerade dass es von Amerika beschrieben wird, von der amerikanischen Regierung, eigentlich von der Umweltbehörde beschrieben wird, wie hier jetzt das Wasser zum Beispiel durch den Säureregen kaputt macht, durch diese Ablagerung von zum Beispiel Atommüll oder hier und muss ins Meer. Und ich habe jetzt gehört, dass die, der neue Präsident in den USA zum Beispiel, also überhaupt nichts dagegen tut. Es wird, werden die Umweltbestimmungen, Schutzbestimmungen werden jetzt als Hemmnis für die Industrie betrachtet. Sie werden abgebaut und das heißt natürlich verstärkten Ausstoß von SO2 in die Luft, verstärkten Säureregen. In der Bundesrepublik gibt es eigentlich auch ein Verbot von Dünnsäureverklappung, aber es gibt Ausnahmegenehmigungen. Diese Ausnahmegenehmigungen werden erteilt, obwohl es eigentlich Verfahren gibt, die diese, das Entstehen von Dünnsäure verhindern könnten. Da wird also von Regierungsseite, von amtlichen Seiten überhaupt nichts unternommen, da besteht eine völlige Ignoranz diesem Problem gegenüber.
1: Die Bundesrepublik hat, in der, hat, das kann ich also nur bestätigen, natürlich ja auch noch einiges auf ihrem Schuldkonto, obwohl hierzulande man durchaus Anstrengungen unternimmt, um die Verschlechterung, der Verschlechterung der Umwelt entgegenzuwirken, gerade auf diesem Gebiet, aber eben nicht, ich stimme da völlig zu, es reicht nicht aus. Äh, weil gerade die Vereinigten Staaten angesprochen wurden, das ist ja immer noch der größte Produzent von Gütern auf der Welt und daher auch der größte Umweltverschmutzer, äh, ich wage keine Prognosen über die derzeitige Regierung, die vorherige jedenfalls, stand im Gedanken des Umweltschutzes, wie nicht zuletzt der Auftrag dieser Studie beweist, sehr viel aufgeschlossener gegenüber, als das den Anschein bei der derzeitigen, der neuen Regierung hat, aber wir müssen hier abwarten, wie sich das entwickelt.
3: Ich weiß nicht, ob wir da unbedingt abwarten müssen, wie sich das entwickelt. Ich sehe da keine Möglichkeit mehr darin. Und zwar, ich weiß zum Beispiel auch einen Fall in der Bundesrepublik. Da gibt es, also in Klärwärmen gibt es drei Stufen. Die dritte biologische Stufe ist dazu da, um organische äh, chlorierte Kohlenwasserstoffe abzubauen. Und jetzt sieht es halt im Grunde nochmal so aus, dass aufgrund der, auch von der Regierungsseite einem größeren Betrieb, der genügend Geld hat, äh, dies, das erlaubt wird, die dritte Stufe nicht unbedingt äh, das Abwasser weiter abzuleiten, obwohl die dritte Stufe nicht funktioniert. Und zwar mit der Begründung, dass es zurzeit keine akute Gefährdung für die Bevölkerung ist. Ich meine, wenn jemand stirbt, sofort stirbt, angrund von einer Vergiftung, weiß man ja, was los ist. Aber das, was hier passiert, und, und jeder redet sich doch da im Grunde nochmal raus. Genauso, ich meine, die Umweltstudie sagt zwar, es sieht zwar, mehr als mies aus, aber was soll man dagegen machen? Ich meine, das, das wird es ja rauslaufen. Was soll man dagegen machen?
1: Vielleicht noch die anderen? Hm? Wollen die anderen noch dazu was sagen? Ja, was soll, man dazu, was soll man da machen? Das ist natürlich die Frage, die uns allen unter Nägel brennt. Ähm, zu, mit Sicherheit darf man nicht resignieren. Das wäre also die äh, falsche Antwort auf diesen Zustand, dem den in dem sich die Menschheit derzeit befindet und auf das Desaster, dem sie sehr rasch zusteuert. Ähm, was im Einzelnen zu machen ist, hängt weitgehend auch vom Bürger selbst ab. Der Bürger hat die Möglichkeit, seinen Abgeordneten die Dringlichkeit dieser Probleme klarzumachen, ihn zum Handeln, zum politischen Handeln zu zwingen. Aber ich würde sagen, all diese Möglichkeiten werden wir dann im
0: fünften Teil diskutieren. Das Thema Luft und diesmal fangen wir mal andersrum an.
2: Ja, wir haben uns zum Thema Luft, also erstmal ist ja klar, dass die Luft auch verschmutzt ist, wie alles andere, was uns hier so umgibt. Und zwar ist es hauptsächlich durch Industrieschmutz, durch die Abgase, die bei der Industrie abgelassen werden, dann die Autoabgase und auch der Hausbrand, also was bei, bei Öl- und Kohleöfen eben an Dreck durch den Kamin rausgeht. Und wir haben uns dazu überlegt, dass es da theoretisch schon Möglichkeiten gibt, daran was zu ändern, eben einfach durch Gesetzesregelungen und entsprechende Kontrolle, dass also entsprechende Filter gebaut werden in den Industrieanlagen oder dass durch neue Technologien eben die Verschmutzung etwas geringer gehalten wird und dann auch beim Hausbrand gibt es viele Möglichkeiten, erstens durch alternative Energieformen, zum Beispiel Wärmepumpe oder eben durch bessere Isolierung von den Häusern, wo dann ich weiß nicht, was jetzt ein Drittel oder zwei Drittel von Energie eingespart werden kann, was dann ja auch zu einer bedeutenden Besserung von der Luftverschmutzung führen wird.
3: Bei der alternativen Energieform wird dann bestimmt irgendwann mal das Stichwort Wärmepumpe fallen und dann kommt natürlich dieser die Atomkraftbefürworter und sagen ihr umweltfreundlicher Strom vom Atomkraftwerk und so. Und wenn man das sich dann näher anguckt, dass zum Beispiel in der Stratosphäre und in der Ionosphäre dass da radioaktive Edelgase raufsteigen und die, die Abwehrstoffe äh, bzw. die kosmische Strahlen, die von außen kommt, auf die die, äh, die, die kosmischen Strahlen abfangen, die ganzen oberen Schichten, dass die durch die Edelgase, die durch radioaktive Edelgase, die, die aufsteigen, auch zerstört werden. Ich meine, das, das Ding, das dann vielleicht von anderen kommt, also die, das Argument mit dem Atomkraftwerk, das zieht dann auch nicht. Herr
1: Professor, sehe ich Sie nicken oder... Ich mich. Nein, ich nicke in der Tat, das ist eine sehr treffende Bemerkung gewesen, die Ozonschicht wurde gefährdet, das bringt auch die Studie irgendwo zum Ausdruck, durch die verstärkte Produktion von sogenannten Chlor-Fluor-Kohlenwasserstoffen, das sind Stoffe, die produziert werden beim Betrieb von Flugzeugen, die in der Stratosphäre, also sehr hoch fliegen, also etwa 20.000 Kilometer, eine, äh, Entschuldigung, 20.000 Meter Höhe fliegen. Ähm, und, ähm, aber auch durch äh, so praktische Dinge, die wir im täglichen Haushalt benutzen, etwa durch bestimmte Sprays, äh, die wir, die Damen etwa zur Verschönerung ihres Aussehens benutzen. <lacht> ähm, wir haben errechnet, die Studie bestätigt, die äh, im Grunde genommen nur das, was die Vereinten Nationen schon früher äh, in Studien herausgefunden haben, dass bei gleichbleibender Produktion, der wohlgemerkt sich verstärken wird, dieser Trend verstärkt sich ja, ähm, wir mit langfristig in 30, 40 Jahren mit einer Abnahme, einer, und zwar einer äh, gefährlichen Abnahme des Sektionsgehalts, dieser schützenden Schicht äh, rechnen müssen. Das würde bedeuten, ein vermehrtes Auftreten von Hautkrebs, eine Veränderung der kleinen biologischen Bedingungen auf der Erde, des Pflanzenwuchses etwa, Plankton wird sterben. Das alles wissen wir aber nicht so hundertprozentig genau. Im Augenblick tun die meisten so, auch in der Bundesrepublik, als ob hier langfristig keine Gefahren auftreten könnte. Ja, das ist eigentlich ein allgemeines Problem
4: von diesen Studien, dass diese Hochrechnungen nie so sicher sind. Beim CO2 zum Beispiel gibt es auch, Zwei verschiedene Standpunkte eigentlich. Die einen behaupten, dies, der vermehrte Ausstoß von CO2, der bei Verbrennungen entsteht, der bewirkt so eine Art Treibhauseffekt. Das heißt, das Licht kommt rein und wird am Boden in Wärme umgewandelt und kommt dann eben durch diese CO2-Schicht nicht mehr raus. Das heißt, die Erde würde wärmer werden, die Polkappen würden schmelzen, Hamburg und die Küstenstädte würden unter Wasser stehen. Der andere Effekt ist aber... Durch diese zunehmende Umweltverschmutzung durch Staubpartikel zum Beispiel wird die Sonneneinstrahlung vermindert. Dadurch wird die Erde natürlich kühler. Nun ist natürlich die große Frage, welcher von diesen Effekten wird sich dann im Endeffekt wohl durchsetzen. Das ist, glaube ich, auch ein ziemliches Problem von solchen Studien, dass hier hochgerechnet wird. Die Effekte aber nie genau abgeschätzt werden könnten, welche von den Effekten, von möglichen
1: Effekten sich durchsetzt? Das ist vielleicht sogar ein sehr gutes Beispiel, das hier gerade erwähnt worden war. Es zeigt, dass man oft den Teufel durch den Pelzebub austreiben muss. Äh, hier den Teufel der Aufwärmung der Atmosphäre durch den Pelzebub äh, der Verschmutzung durch äh, Luftstäube, äh, die diesen Trau Treibhauseffekt wieder mindern. Äh, nun, wir befinden uns in einem geradezu äh, äh, absurden Theater, Verschmutzung mit Verschmutzung zu vergelten, um das Überleben der Menschheit zu äh, ermöglichen.